0: Salut les rebelles intelligents, je continue cette série de vidéos pour fêter la sortie de la version BD de Tout le monde a payé la chance de rater ses études. Aujourd'hui je réponds à une question de Tony sur Telegram qui me dit ⁇ Je suis en train de lancer un blog sur une thématique de business en ligne. Je me demandais, est-ce que ce sera plus visible en anglais qu'en français ?⁇ Très bonne question, c'est intéressant de, de s'intéresser à d'autres langues que le français. Il euh, y a quand même un composant important que tu m'as pas me précisé, c'est est-ce que l'anglais c'est une langue natale pour toi ou pas Si tu es plus à l'aise en français qu'en anglais et que l'anglais, c'est une, une langue étrangère et que tu n'es pas à 100% parfait, ça va créer de la friction. Après, un petit accent dans des vidéos ou dans des podcasts, ça peut créer justement une différenciation. Les, les gens peuvent trouver ça mignon, intéressant, un peu exotique. Mais il faut quand même qu'ils puissent te comprendre et que tu fasses pas trop de fautes non plus. Si tu es parfaitement bilingue, on va admettre ça, la question se pose d'autant plus. Et dans ce cas-là, ça va dépendre de plein de paramètres. Mais grosso modo, tu peux te dire la chose suivante. Le monde anglophone est largement plus vaste, ce qui est excellent d'un point de vue de taille de marché. Tout est plus grand, tout est plus dynamique, mais ça vaut à la fois pour le nombre de clients potentiels et puis l'audience, hein, la taille de l'audience, mais aussi pour le nombre de concurrents. Ça, c'est clair et net. L'un dans l'autre, ça va dépendre. Si tu arrives à te positionner comme un leader dans un secteur, tu vas généralement avoir une taille largement plus grande que ce que tu peux atteindre en français ou dans d'autres langues qui ne sont pas aussi parlées que l'anglais. Le français. Bah, L'avantage, c'est que à part si tu es parfaitement bilingue, c'est la langue que tu vas maîtriser le mieux. Euh, et puis, du coup, il y a tous les avantages de ces inconvénients. C'est-à-dire que par rapport à l'anglais, bah, le marché est plus petit, c'est moins dynamique, mais il y a aussi moins de concurrence et du coup, c'est plus facile de se faire sa place de leader. Le français, c'est quand même une langue qui est pas mal parlée. Alors dans le monde occidental, il y a peut-être 70-75 millions de, de locuteurs natifs, hein, avec la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, etc., etc. Et puis, y a, je crois qu'il y a 12 ou 13 personnes au Luxembourg qui parlent français. Et puis après, il y a toute l'Afrique francophone qui là par contre représente un marché potentiel énorme mais qui pour l'instant a énormément de problèmes d'infrastructure beaucoup d'Africains n'ont pas de carte bancaire ou n'ont pas les moyens tout simplement et puis il y a aussi des différences culturelles assez importantes mais quand même l'un dans l'autre le français c'est quand même pas mal par exemple par rapport aux Hongrois voilà si tu parles hongrois bah, c'est pas compliqué en gros tu as un marché de 10 millions d'habitants point barre. quoi tu as la Hongrie puis quelques Hongrois égarés un peu partout dans le monde et puis c'est tout donc euh, voilà c'était vraiment extrêmement limité en taille de marché en français, tu as quand même, je trouve, un très bon équilibre entre la taille du marché et puis le dynamisme de la compétition. À toi de voir. Moi, par exemple, quand j'ai démarré mon blog « Des livres pour changer de vie » qui m'a permis de devenir blogueur professionnel, j'avais justement démarré, ça. très peu de gens le savent, en même temps un blog en anglais. J'avais pris une traductrice, j'avais investi des fonds puisqu'à l'époque, j'étais déjà entrepreneur. Donc, j'avais un petit peu d'argent à investir là-dedans et je voulais voir lequel entre le blog français et anglais allait décoller. Donc, j'ai fait un petit peu d'effort de promotion le blog en anglais, mais moins quand même que sur le blog en français parce que c'est aussi un facteur. Forcément, tu vas avoir moins de connexion dans un monde que dans au bout de six mois. J'ai laissé tomber le blog en anglais. Pourquoi Parce qu'il avait à peu près un tiers des visites en français. Et à l'époque, j'avais beaucoup moins de ressources qu'aujourd'hui. Et puis, je voulais me concentrer sur le blog qui aurait gagné. D'ailleurs, si le blog en anglais avait fait trois fois plus de visites, J'aurais peut-être gardé le blog en français, mais j'aurais mis mon focus sur le blog en anglais. C'était en 2008, de 2008 à 2009. Donc, tu vois, ça commence à dater. Là, pareil, j'ai mis pas mal d'efforts de promotion dans la sortie de mon livre, euh, la, la version en anglais de « Tout mon appel la chance de rater ses études » qui s'appelle « The Way of the Intelligent Rebel. C'est ce que je partage dans une vidéo récemment. Bah, Le problème, c'est que j'ai une audience tellement petite en anglais que tous les efforts que je fais, bah, l'effet de levier, si tu veux, c'est comme une allumette. quoi. Alors qu'en français, bah, j'ai un énorme euh, levier qui me permet super long. Long, de 10 mètres de long qui me permet d'avoir beaucoup de résultats par rapport aux efforts investis alors qu'en anglais c'est ce pas le cas. Il faut que tu prennes en compte tous ces paramètres, au bout d'un moment c'est à toi de faire ton de prendre ta décision en ton âme et conscience. Ce que tu peux faire, c'est expérimenter les deux en même temps et faire comme moi, au bout de 3 à 6 mois, tu regardes ce qui fonctionne le mieux et puis tu te focalises dessus. D'ailleurs, la version en anglais « Books that can change your life », je ne l'ai pas supprimée. C'est ce que je dis toujours. Quand tu as un projet qui ne marche pas sur le web, bah, tu peux le laisser en ligne. De toute façon, ça ne coûte pas grand-chose et tu peux y revenir plus tard. Et quelque chose comme euh, peut-être dix ans après sa création, j'ai monté une équipe dans mon entreprise qui s'occupe de, de, de ce blog. Et aujourd'hui, je, je doit avoir trois personnes, pas à temps complet, mais dessus, qui traduisent les articles de « Des livres pour changer de vie » en anglais, qui les publient sur « Books that can change your life », et aussi euh, un peu de promotion, etc. Et aujourd'hui, bon voilà. La version en français, elle fait 100 000 visites par mois dans ces eaux-là. La version en anglais, elle est peut-être à 6-7 000, donc tu vois, bon, on est à 6-7 Mais c'est toujours ça. Maintenant que j'ai les moyens, c'est en place et on ne sait jamais jusqu'à quel point ça va grandir. En tout cas, ça me fait déjà une petite plateforme en anglais qui m'amène quelques inscrits tous les jours, toutes les semaines, tous les mois qui grossissent ma liste en anglais, m'aident à promouvoir le livre et qui sait peut-être qu'un jour, je ferai aussi des formations sur le sujet. Tu as compris en fait, il y a plein de paramètres à étudier, mais ne tombe pas non plus dans la, la surdose d'analyse, c'est aussi une manière de procrastiner, donc au bout d'un moment, bah, écoute, lance-toi. Et puis voilà, moi bon, mon conseil, à nouveau, ce serait que tu te fasses un test pendant 3 à 6 mois. Voilà Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez